0: Está no ar mais um episódio do podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lins, sou o Head da FG Educação e Ensino. Estamos no 28º episódio do podcast Fora do Bloco. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Se você vira a ver os nossos episódios para trás, você vai ver que a gente já falou de coisa muito legal aqui. Sempre pensando em negócio na área da saúde, na área da medicina. Assuntos disruptivos que podem te ajudar a elevar o nível do seu negócio. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, já, já se inscreve aqui, já, já ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse, já dá aquele like e envia para o seu amigo e fica até o final, que hoje nós temos um assunto muito legal. Eu vou receber aqui, mais uma vez, Daniel Mendes, sócio executivo da EVG. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Eu
1: já estou com saudade sua. É <risos> uma honra
0: estar com vocês, com a Patrícia aqui hoje. Hoje nós estamos recebendo uma convidada super, super, super especial. especial. Super uma... mesmo. Que assim, vai Papa falar... Papa do Mercado né? Sem Você dúvida vai a boca Cadê, Cadê O nome ela? dela é presente <risos> Hoje nós vamos falar de um assunto super legal que é os desafios de desenvolver os melhores produtos para maximizar os resultados. E eu vou receber aqui a doutora Patrícia Rezende, ela é fisioterapeuta e CEO da R Slim uma empresa com expertise em reabilitação e acessórios para o processo de pós-operatório em cirurgia plástica Patrícia é, é expert em desenvolvimento em desenvolvimento de soluções para o mercado de cirurgia plástica já são mais de 20 anos desenvolvendo o, os seus produtos são, são cerca de 12 processos de patente ela é professora de, de graduação de pós-graduação, é pesquisadora, geradora de conteúdo, assim, é uma mulher com mãe M de dois meninos, mulher músculo.
1: casada mulher com M maiúsculo,
0: né? É M maiúsculo. Já Seja tá bem-vinda, Patrícia.
2: Muitíssimo obrigado. Agora a gente pode ficar aqui até amanhã falando. É o que assim. eu gosto mesmo de Patrícia falar. É, né?
1: Patrícia fala assim, Patrícia, você tem 30 minutinhos aqui no curso. Pelo assim, amor de, de Deus. muscular, é, gestão e tal. Não tem jeito. A turma começa a ficar louca. Dá, dá uma hora e meia a Patrícia estar é, tá lá deitando. É. Tempo aí eu ainda. peço se
2: é pode parar, a galera fala, não, pode continuar. Eu falo, tá vendo? Tá vendo. Mas é isso. São mais de 20 anos, acho que desde que eu entrei na faculdade, é, é, eu entrei com um propósito, eu tenho um propósito de vida, né, é, que é realmente poder contribuir com que o dom que Deus me deu, eu falo que a fisioterapia para mim é um dom, eu preciso fazer honra e justa esse dom, então toda vez que eu vou me propor fazer algo, eu tento fazer o melhor mesmo e sempre pensar lá em quem está usando, quem está recebendo, quem está fazendo. É muito legal, quando eu entro no meu laboratório, agora eu preciso resolver um problema. Qual que é o problema? Vocês me trazem o um problema eu falo, agora eu tenho que resolver. Então, assim, é, nessa, nessa pegada e nesse compromisso, eu precisei, e quando eu, e como eu resolvi trabalhar com cirurgia plástica, eu precisei é, é, de estudar. Era o mínimo. É, meu pai fala, né? Você não, faz, você não fez mais do que sua obrigação. Você não fez nada, nem um pingo acima da curva. Você fez a sua obrigação. Afinal de contas... Né? eu estou envolvendo em, em, com cirurgiões, com pessoas que também né, estudaram, botam ali uma vida em risco, um paciente que é um sonho então é o mínimo né? estudei muito Gui e Daniel é, e tenho o maior prazer e paixão pelo que eu faço que cada dia vem me surpreendendo mais. E eu estou muito
0: feliz de estar aqui com vocês. Legal demais. Um Patrícia, eu história. queria que você contasse para gente um pouquinho do, do começo que você estava contando ali. Estava <risos> <risos> contando nos bastidores. Como que surgiu, né? Você estava você me falando que você começou na, na faculdade, voltado para uma área que não era plástica, não. e acabou que caiu de paraquedas na plástica e começou ali a desenvolver um pouco do seu trabalho. Conta para gente. Eu falo que, né, dentro desse
2: propósito aí, Deus vai encaminhando a gente na vida, né? Eu, meu mentor na faculdade era, era o coordenador do curso, Dr. doutor Marcelo Miranda, que eu respeito muito, outro dia eu liguei para ele para contar onde eu cheguei, Legal. e eu devo muito a ele, tenho uma honra e respeito muito grande. E era uma pessoa séria, um, um profissional trabalhador, e que tinha um conhecimento muito grande de prótese e órtese. Eu fui monitora dele, porque eu precisava de grana. Então, eu precisava de grana para eu eu, tirar xerox, para comer, para poder fazer tudo. Eu sempre fui aquela pessoa assim, que eu me virei. Meu pai tinha condição dele, mas eu fazia a minha do jeito que dava. Então, eu, eu fui monitora do Marcelo e estudei muito, muito, muito. Protes e hortes era um assunto da neurologia, da cardiologia, de várias áreas da medicina. Mas na plástica, eu nunca nem pensei. Inclusive, os meus colegas me olhavam torto quando descobriram que eu estava para a plástica. Ou seja, é fodida na vida, e, não gosta de estudar e foi parar na e plástica. Errado. É. <risos> não, mas você está na plástica até hoje. Quantas e quantas vezes eu Por escutei Deus. isso? aí. E quando eu. Aí fui, estava ali no finalzinho da faculdade, louca para trabalhar precisando trabalhar, e apareceu a oportunidade de trabalho na plástica. E fui para a plástica. Quando eu cheguei lá, é, eu respirava prótese -órtese, e órtese. Eu, e eu vi aquelas coisas que aconteciam lá atrás, foi muito naquele momento de transição da cirurgia, onde a cirurgia era feita em duas etapas. Primeiro fazia abdominoplastia, depois fazia lipoaspiração. E logo estava tendo aquela transição, porque veio um trabalho do Saldanha, publicado, falando da, de fazer as duas cirurgias juntos, preservar a zona 2, enfim... E começaram a vir um tanto de problema, começou a vir problema demais. Eu falava, poxa, eu preciso de uma horta para esse negócio aqui. E aí, na porta do meu consultório, tinha uma cesta de revista. Era a revista Caras, que o médico assinava para os pacientes ficarem é, lendo enquanto me esperava. E eu olhei para aquela revista eu falei, pronto, tá aqui o que eu preciso. Pedi o paciente para levar uma fronha de casa. E aí, eu pegava a revista Caras e colocava a Fronha dentro da revista Caras. A oh, revista eu... Caras dentro da Fronha. Essa e foi a aí primeira tábua. Ah, Essa é minha a primeira a tala.
1: Tala foi a foi primeira
2: tábua que uma revista cara Caras dentro da revista, dentro da, dentro da Fronha. É. Porque a Fronha ele lavava e tal. Sim. Só que às vezes machucava, enfim. Mas eu cortava a beiradinha da, da revista Caras. E eu passava na fontas. banca e falava para moça assim, não, não vende tudo não, guarda para mim. É que se não vender, você guarda, porque eu comprava mais barato. E a Caras era caro, né? É. <risos> e aí foi assim. Da revista Caras, a gente passou para o pé de mouse. Falei, nossa, o dia que eu tirei, saí da Caras e fui pro o pé de mouse, foi um sucesso. Um sucesso total, né? <risos> aí eu, depois do pé de mouse, eu fui pro chinelo descartável. E assim a gente foi. Depois eu descobri que eu podia comprar a matéria-prima do chinelo. E isso já mudou completamente o Sim. cenário que a gente tinha lá atrás. Porque as pessoas usavam cinta... Sabe como é que é as coisas... Ainda temos isso hoje. A pessoa compra a cinta que ela gosta mais, ou uma que ela tem em casa, ou que a amiga emprestou. E aí, ela, assim, ela faz o uso desse processo. E a gente não sabe o tanto que isso interfere. Eu até acho, eu prefiro acreditar que as pessoas não têm noção da importância ou do prejuízo, da, do benefício de um produto bom e do prejuízo de um produto ruim, para estar tá usando isso. Então, quando a gente, como a gente tinha muito isso, é, isso já fez uma diferença brutal. Naquela cirurgia que era feita 22 anos atrás, 2007, onde está 2007? É muito tempo atrás. Eu era muito jovem, eu fui convidada para dar uma aula num congresso internacional eu dei dor de barriga antes. Falei, meu Deus, como assim eu vou falar? Mas é porque essas coisas já estavam trazendo um impacto. Sim. E o meu tema era complicações do pós-operatório, mas não advindas do momento cirúrgico, e sim do período do processo de cicatrização. Então, ali foi muito disruptivo para mim. Um negócio que eu fazia de brincadeira... Já estava tomando uma proporção, né? Sim. Mas eu só queria resolver os problemas dos médicos que me mandavam paciente. Só isso que eu queria fazer. E de onde que veio a plástica em si? Deixa eu
1: entender. A... que, cara, lá atrás, na fisioterapia. Adoro contar Cara, plástica. Que
2: médico. Ou quem que colocou isso no seu caminho? Bom, eu fazia atendimento domiciliar. É, na Como época de. Neuro... Como fisioterapeuta. Eu tinha um paciente. Eu atendia na casa dele. Eu ia a pé, inclusive, para casa dele, porque eu, 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 eu para economizar no ônibus, eu ia andando a pé, andava muito, andava uns três quilômetros a pé, chegava suada lá, ficava na esquina do, da casa dele, sentada no meio-fio esperando o sol secar para entrar. Pegou um venti. É, é, e aí, não, mas eu ganhava minha graninha, eu fazia, fazia, acontecia. A filha, e era um, um grande empresário de Belo Horizonte na época, e a filha dele fez uma lipoaspiração. Uhum. A filha dele fez uma lipoaspiração e falou comigo assim: Patrícia, eu preciso que você cuide de mim. Eu falei: o quê? Eu não sei nada de cirurgia plástica. Você tá vindo aqui cuidar do meu pai, cuida de mim. Eu falei: não, você tá doida, eu não sei nada. E só que ela vivia andando de, andando de pijama dentro de casa, enquanto é. eu tava lá atendendo o pai dela. Vendo aquela situação. Eu também. vi o corpo dela. Aí um dia, aí ela fez a parte. Eu não, eu não cuidei, porque eu falei: não sei nem o que, que eu tenho que fazer, né? Sim. Ela fez a cirurgia e começou a desfilar que isso? Eu preciso disso na minha vida, pra mim, né? Não preciso trabalhar com isso, não, eu preciso pra mim. Aí eu perguntei pra ela, com quem que você operou? Ela falou o nome do médico e falou assim, vai lá, que você nem vai pagar consulta. falei, é, vou lá. De graça. Sim. Bora. Bora, vou lá ver o que que é isso. Na hora que o médico olhou pra mim, ele falou assim, tão bonita... Mas com um pneu desse tamanho, isso não te pertence. Na hora que ele falou isso, meu filho, eu acho que eu ia arrancar minhoca no asfalto. Eu ia juntar moedinha no sinal, eu ia vender bala chita no final. Mas que eu ia arrancar esse flanco, eu ia, né? Só como eu trabalhava muito, eu tinha minha graninha, sempre tive. Uhum. Imagina eu chegar em casa e falar com a minha mãe que eu ia fazer uma lipoaspiração. Mas mãe... o cara já tinha me convencido, o médico era muito, muito bom. E ele me convenceu que aquilo ali ia mudar minha vida, entendeu? E eu tinha uma gordurinha aqui na lateral, sabe? Um eu não, não assim. era a minha barriga que me incomodava, nada me incomodava, a gordurinha Cozinha. na lateral. E ele falou que, menina, você precisa fazer. Eu falei, eu tenho certeza que eu preciso, né? Aí eu cheguei em casa, sofri todos os preconceitos do mundo, mas eu falei, pai e mãe, é, eu acho que também já era Deus me cutucando. Pai, mãe, deixa eu te falar, eu respeito muito vocês, mas eu quero muito fazer. Eu não preciso do dinheiro de vocês, mas eu queria muito que não fosse Sim. chocante, né? Que, que eu Parece fosse de embate. boa, exatamente. Aí eles me respeitavam muito, e aí acabou deixando eu ir. Fui, operei, achei a melhor coisa do planeta, e conversando com o médico e com a equipe, ele falou assim, vem trabalhar comigo. Eu era paciente, estava com 15 dias de operada, ele ia operando horrores. Você é ruim de prosa, né? <risos> Imagina! <risos> <risos> aí fui trabalhar com ele, é, e aí ele falou, vem trabalhar comigo, mas eu não sei nada, não, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, tinha uma menina lá que trabalhava, você vai acompanhar ela, e aí eu falei, então beleza, então eu vou. Já pensando numa dinâmica de fisioterapia para os pacientes
0: dele. É. Era fisioterapeuta a menina que trabalhava ou não? Não, Era não
2: tinha né, fisioterapeuta Sim. naquela é, época. Nessa época, não, não tinha, tinha é. e ele falou assim, não preocupa, que você vai só acompanhar ela e você vai, você vai ver tudo que precisa ser feito. Com todo respeito e também honra, porque foi ali que tudo começou, eu fui para acompanhar. Na hora que eu entrei na sala, era, era feito lá atrás, não era ela que fazia, não. Era assim que se cuidava do pós-operatório. As pessoas passavam óleo no corpo e ficavam ali massageando de forma aleatória qualquer tipo de cirurgia. Então, assim, você fez abdominoplastia, lipo, qualquer técnica, era a mesma coisa. Você ficava ali massageando... É, não sei se é para dar o contorno, sei o que passava na cabeça as pessoas, não... só sei que eu saí, eu fiquei lá meio turno, falei pro médico e falei assim deixa eu te contar uma coisa tá pra mim, não. eu não sei nada de cirurgia plástica mas eu não tenho coragem de fazer isso não porque eu não sei cirurgia plástica mas eu fui uma boa aluna Sim. eu entendia de fisiologia eu entendia de trauma, inflamação é, porque, como assim, eu sempre, eu sempre sonhei estudar na Federal. E, como eu não consegui passar na Federal, na época, eu passei na PUC e pagava faculdade. Então eu tinha que tirar eram 11 nas é provas, 11. entendeu? Então, assim, eu tinha que estudar pra caramba. Então, o Gaiton era minha... Eu tinha o Gaiton na ponta da língua. Eu falava, eu falava com ele, não, eu não sei nada, mas fisiologia eu sei demais. Não dá pra fazer isso. Desse jeito, não. Pode é estar certo. Aí ele falou pra mim assim, faça o que você quiser. deu liberdade então, agora eu vou estudar, né? Aí fui, estudei, corri atrás, fui, estudei. Nessa época, eu viajava, pegava um ônibus aqui, viajava o Brasil inteiro, tomava banho na rodoviária para estudar, porque aqui em Belo Horizonte não tinha nada, não tinha nada digital, né? Era tudo... É. Ou sei ia fazer o curso Em outros
0: lugares já tinha alguma coisa? Algum Algumas coisas já de, tinha. De, de já tinha
2: uns murmurinhos mur mur aí de fisioterapia. E aí, assim, meu, meu, com três meses que eu estava estudando, eu já comecei a dar aula no curso, que, porque não tinha... Não existia uma diretriz. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente foi buscar na literatura e estudar a plástica e juntar as duas Sim. coisas. Então, hoje a gente tem grandes nomes da fisioterapia que fizeram isso. Né? Não tinha. Toda a ciência nasce assim mesmo, Sim. né? Então, o, 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 o que a gente, o que fizeram foi isso. É, grandes nomes aqui que eu, né, que eu respeito demais: Patrícia Frois, Angela Lange. É, Mariana Otomari e uma série de fisioterapeutas dessa época que, que estudaram muito, que foram para mim mira eu mirei nelas, eu preciso ser igual a elas um dia já estavam ali trabalhando pela plástica então fui correr atrás de estudar e, e trazer, e deu muito certo então fiz uma especialização, duas três, quatro aí chegou, eu, eu, hoje já são seis né? a minha última foi em, em fisioterapia forense é, tudo para tentar entregar o melhor para a plástica e, é, é, e vira uma adrenalina, né? Quanto Sim. mais você estuda, mais você quer estudar. Sim.
1: Mais você conhece, né? É... E que horas que você migra de profissional autônoma para empresário? Onde é que nasce a R-Slim?
2: Existia, na minha cabeça, a coisa funcionava. Então, eu fazia lá o meu... Ou oh, o... sem caras Eu fazia ca ca caras, eu fazia tudo. <risos> Aí, depois, comecei a comprar EVA aqui no centro. Sim. vinha aqui, pegava o busão, Modelava. comprava os rolos de EVA, de uhum. espuma, comecei a fazer e dava certo. Aí os médicos falavam assim... O Patri, eu atendia de sete horas da manhã no meu consultório. Tinha dia que eu saía do consultório, Daniel, sem brincadeira nenhuma. 1 e meia da manhã. Porque era eu que atendia. De paciente a paciente. Imagem você vai já altamente customizado. E os médicos me ligavam e falavam assim... Olha, eu sei que você não tem horário para atendimento. Mas sabe aquele negócio que você está fazendo aí? Eu tinha um anexo no meu sabe, consultório. Aqui, tá? eu, eu aluguei uma sala na Contorno, no Santo Agostinho. E tinha um anexo lá... Eu tinha cola de sapateiro, eu tinha tudo. Eu, você está fazendo um negócio aí que está me ajudando demais na cirurgias. Eu sei que você não tem horário para atender meu paciente, mas ela pode passar aí só para fazer a sua macumbinha? Isso aí parece uma macumba que você faz. <risos> eu falava, claro, pode. Aí ficava até uma hora da manhã fazendo minhas macumbinhas. Só que era foda o um negócio... É. A gente não tem higiene né? artesanal. Fungo, essas coisas Sim. todas. E aí eu, 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 eu chamava as empresas, Daniel. É, eu fiz muito isso na época. Aqui, faz isso para gente. Faz isso para gente. Só que o empresário só, na veia, o cara que é só empresário, que vê uma oportunidade no mercado e ele é empresário, ele faz muita conta. E isso Sim. me brochava Isso me brochava Por quê? Para eu entregar o que eu precisava, eu não podia fazer conta. Sim. Eu, eu tinha o romance do negócio, entendeu? Sim. E o cara fazia o que era economicamente viável. Sim. E economicamente viável, eu não me atendia. Até um ponto que eu comecei a guardar esses negócios. Eu falei, um dia eu vou fazer. Um dia, não sei que dia, porque eu, eu, eu sou fisioterapeuta raiz. Tenho, eu tenho eu carrego esse meu anel de formatura, eu perdi com a maior paixão. Mas eu sou fisioterapeuta, eu amo, eu encho a boca para falar que eu sou fisioterapeuta. E aí, é, eu, eu, eu queria fazer, mas era muito distante, gente. Como é que uma é pessoa que atende de 7 horas da manhã até uma hora da manhã... Posso Arrumar contar? Tempo, não teve, não foi isso. uma, nem duas, nem três vezes que eu dormi na maca do meu consultório, porque eu tinha que chegar no outro dia sete horas da manhã. Era eu dormia sem banho. Eu passava lenço passava, umedecido. Exatamente,
1: passava um lenço umedecido,
2: limpava e... Escovava meu dente. não, te, não Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. Então, era muito distante. Que horas que eu ia projetar e pensar numa empresa? Você sempre sozinha? Sempre sozinha. Sempre sozinha. E aí, eu resolvi fazer um curso... Até o Carvalho, chamava. É... Ah, é um curso muito legal. E no final do curso. Abre a cabeça, né? Abre a cabeça. Porque a gente fica. O profissional da saúde ele é muito alibitolado no sangue, na fisiologia, na anatomia. A, a cabeça. Rotina, acha né? que é empresário e forma, sabe, nada, não sabe administrar o dinheiro que ganha, não entende desse processo. É muito comum isso até hoje, é né? muito comum. É. E aí, pra mim, assim, eu, 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 até foi uma paciente minha que eu contei esse negócio pra ela. Ela falou assim, faz o curso do Wendel Carvalho. Aí, o que ela fez, me deu o login a senha dela. Porque, tipo assim... O que rola? A pessoa era tão com a cabeça tão azeitona, <risos> que achava que era, eu tava gastando dinheiro, né? É, tá. Gente, a gente precisa investir. É, Hoje é eu bom. tenho outra relação com o dinheiro. E o Wendel Carvalho me, me, me ensinou isso. É outra relação com a grana. A grana tem que ser investimento. Investimento ou em você ou em alguma coisa. né? Você tem prazer em gastar. O prazer em... É, a gente muda completamente essa relação. E no final desse curso, ele fez um desafio. Nós vamos abrir um negócio. Eu falei, eu vou. Quer saber? Eu vou. A gente não sabia o que esperava pela frente.
1: Bem <risos> <risos> que a pessoa está quentinha. <risos>
2: Daniel, ah, Daniel. Eu não sabia o que, é que me esperava, né? Mas eu fui, mudei, eu tinha o meu CNPJ, fiz alteração contratual e fui. Era eu e a Graziella minha funcionária, e Deus e meu pai que me dava. Já tinha uma a marca Rislin, ou não? Já tinha nome, não, não. Aí sei que foi, o nome foi essa história de buscar um nome. de nome e tal. A gente fez tudo bonitinho. Uhum. Meu pai é um Como? Como puta empresa... Meu pai é um puta empresário, contador. Ele me ajudou muito. E o Wendel também já tinha me, me ajudado. Um caminho, o, caminho, né? Né? o caminho é esse, você tem que ir, né? Só que aí, assim, a empresária que é fisioterapeuta, que aí foi o legal. Então, assim, para eu fazer o meu discurso acontecer, eu preciso fazer, senão eu não vou fazer. Só para fazer o que todo mundo fazia, eu não vai dar. Eu quero fazer um negócio diferente, é o que faz sentido para mim dentro da fisiologia. E aí eu fui buscar. Foi buscar. Gente, vocês não sabem o que eu arrumei. E aí eu precisava de matéria Isso nós de Quando? Quando você vira
1: achar, cara, eu vou montar a e começa esse processo de empresariamento. Mil, meu
2: filho estava pequenininho.
0: Tem 11 anos uns hoje. Dois tô...
2: anos. O meu filho tinha uns dois 12 anos. 11, anos é. 12, 12, 12. É. Foi até porque, olha só, como é que foi legal. Eu estava aqui no contorno, no Santo Agostinho, trabalhando igual uma louca, aí o menino nasceu. Uhum. Aí eu pensei, ou eu mudo para o Santo Agostinho ou eu, ou eu levo o consultório para lá. Porque eu preciso, agora eu tenho um filho, né? Sim. Agora eu tenho um filho nessa né, jogada. E aí eu, vou, eu migrei, levei o consultório pro Castelo. Falei, ninguém vai no Castelo. Hum, ninguém vai lá. Então agora chegou a hora de eu fazer o curso e abrir meu negócio, porque eu vou precisar. Sim. Então essas coisas foram acontecendo juntas, né? Que é mais ou menos o Theo tinha uns dois aninhos, hoje ele tá com vai fazer 12, então uns 10 anos. 10 anos. E aí eu. E, aí, e assim foi. É, é assim. Foi buscar e eu. E, e aí que... precisava da matéria-prima, eu estava te contando, precisava da matéria-prima e aqui no Brasil não tinha nada. Não, mas para fazer o Para abrir uma empresa. Meu pai falava assim comigo, olha. Se você faz, mas faz diferente, porque vai fazer o que todo mundo faz, você vai ser só mais uma. Gente, eu escutei essa frase. Essa frase eu escutava, era dormindo, eu acordando, eu comendo. Essa frase. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Você vai ser mais uma, é mais uma. Você quer ser mais uma, tá tudo certo também, né? Sim. Mas, mas saiba
1: que é mais uma. Saiba é. que é
2: mais uma, exatamente. E aí eu fui, pra... precisava de matéria-prima e não tinha aqui, não falava inglês, falava espanhol e fui. Meu marido me ajudou na época com, com a língua, porque ele tinha facilidade com a língua. Uhum. Teve uma época também que eu fui para Cultura Inglesa para contratei a coordenadora <risos> do Cultura Inglesa porque eu queria ligar para fornecedor do mundo inteiro. Ela ligava e ela fazia tradução simultânea para eu fazer as negociações que eu queria da matéria-prima. Não interessa quanto custava. Depois a gente faz o um negócio, a conta Sim. lá na frente. E a matéria-prima o, o que, que é? Tem várias coisas, né? Então, a gente saiu do EVA e foi primeiro para o poliuretano injetado. Hoje a gente já tem... Já tudo. é um salto. Já é um salto você tá violento.
0: <risos> e onde que Tem...
2: Não, agora que tem aqui, né? O ah, É na, na época, na época não tinha. E aí, aí primeiro, eu fui procurar isso, na, achei na Colômbia. Na Colômbia tinha uma tecelagem específica, né? Uhum. É, mas não foi fácil também, porque hoje, quem, foi na, quem vai na Colômbia, e eu fui muitas vezes, eu fui mais de 10 vezes na Colômbia. É um, é, é um parque de, de malha. Só que é uma malha que não me atendia. Mas eu falava, poxa, quem faz essa daqui, faz essa aqui Fazer que um... eu preciso entendeu? Se você for na Colômbia, você vai ver, tem shoppings lá de, de, de cinta, mas eu falava, não é possível que aqui não vai fazer. Foi até que eu consegui uma... Conheci um, um, um... Eu conheci um rapaz muito parecido comigo, um senhor na verdade, muito parecido comigo, que resolveu me ouvir, que tinha uma máquina de tecelagem, que eu também pesquisei, né? Uhum. que podia tecer o fio que eu queria e que era muito parecido com o que eles faziam, mas o que eles faziam não dava a pressão que eu precisava. E aí ele, ele, ele gostou de mim. Gostou de mim, porque eu não tinha dinheiro. Sim. Comprou o seu boi. Eu, era, eu só falava pra caramba. <risos> aí ele comprou meu boi e assumiu, fez o, nós fizemos o, o primeiro dort, investimento e tal. e tal. Então, e assim começou foi, né? Começou a trazer, né? a coisa começou a girar? Comecei, comecei a trazer, a coisa começou... Gente do céu, quando eu comecei é o meu discurso. E pra começar o discurso, Daniel? É
0: porque você estava trazendo um produto totalmente novo não. no mercado, né?
2: Você sair da tala do EVA e para poliuretano injetado, gente, eu gastava uma, umas três, dez horas para explicar para o cara que, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Mas...
1: Entendeu o valor daquilo.
2: É, né? Nossa, Daniel, foi difícil demais. Imagina. E sinta, e, 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 primeira etapa e segunda etapa, quando eu entrei com esse discurso, eu tenho muito amigo da plástica, graças a Deus eu fiz muito amigo, Sim. eles olhavam para mim e falavam assim, Pati, a gente gosta tanto do você. Você é tão inteligente, tão gente boa, mas isso não vai colar. <risos> eu falava: olha só, você acredita em mim? Vai colar para você? Então, para mim tá bom. Eu não quero número, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Eu você preciso... melhorando os
0: seus resultados, né? Isso depois, vai começar a ser visto. E depois pronto. que
2: você vê um negócio, você não desvê mais. É, exato. Como é que eu vou desver? Como é que eu vou colocar uma tala de VA no meu paciente? Eu já tinha chegado a várias outras conclusões em estudo, pesquisa, e estudo, 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 estudo. Não dava. Desver não dava mais. É. Então, nem que a conta não fechasse do jeito que poderia fechar. E eu nem fazia conta nessa época. Tanto é que eu contratei uma empresa de gestão para me ajudar no início. Eles quiseram me convencer que eu tinha que montar uma, cinta, uma empresa com cinta estética, que é o que já tinha, é o mais do mesmo. Era a cinta para mulher Sim, ficar na Sem a, boa sem a na orientação
1: roupa. cirúrgica, vamos dizer assim. Eles ah. falaram assim,
2: você quer ganhar dinheiro? Você Monta vai uma montar plie. uma cinta. Com todo respeito, né? Não, ah, tô... A empresa, mas não. é outro segmento.
1: É, é, é o que eu sem falo. Sem juízo de valor aqui. Exatamente.
2: É. Então, quando eu pego as outras minhas empresas, que todo mundo fala, Patrícia, são seus concorrentes. Não, eles trabalham em outro segmento. Ah,
1: sem dúvida.
2: É outro segmento, é outro segmento. Então, eu não queria isso. Eu não queria isso. Porque é, então para mim é
1: calcinha e sutiã. Eles né? faziam é conta
2: e me mostravam. Você vai ficar milionária. <risos> eu falava assim, mas isso... E assim, daí? Mas não tô, meu, meu olho não brilhava. Não é para isso meu coração que eu vim aqui. não palpitava.
0: Não é para isso que eu vim aqui. Né? Você Sim, tinha um, tipo, um propósito.
2: Pode parecer ridículo, mas quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. É, é. Então, assim, acho que a vida da gente é muito curta. É muito curta. Se você não acordar de manhã... E aquilo não tiver sentido para você, cara, sua vida é muito ruim. É. Se sua vida for dinheiro, a vida é muito ruim. Então, eu, eu queria fazer a diferença nas pessoas que acreditavam no meu discurso. E eram muitos na época. É. Muitos na época eu falava assim: não faz todo sentido. Para você faz sentido, para mim está ótimo. Então, assim, eu lembro que, fazendo uma, 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 uma analogia, eu tinha dois clientes quando eu abri a Rizim. Eram dois médicos que. que... Indicava e comprava. E pagava as contas. Eu, pagava, eu, tinha, eu só tinha uma funcionária. Eu não estava nem para salário. A estrutura da outra. É. Eu queria só... Né? Seguir. Seguir. E hoje a gente já exporta para 13 países.
0: Oh, é. que... De é. dois médicos para 13 países. É. é o discurso,
2: <risos> e o discurso legal. né o, o que foi legal foi isso. Eu não abri mão de um discurso que parecia ser falido, Daniel. E Guilherme, parecia que o discurso era falido. Não é muito legal, mas o paciente não vai. Eu falei, gente, meu paciente não <risos> Eu lembro uma vez que eu recebi uma ligação de um médico de Miami. Uhum. Ele achou assim, nessa maneirinha retada. Eu falei, ah, eu quero mil cintas. Você é, CDH. É de BH? É de 12, BH. Eu quero mil cintas. Eu falava, doutor, mil... essa cinta que você quer, de jeito... não vai resolver o seu problema. Ele já tinha me postado o problema dele. Você precisa daquela órtese dorsal. Aquilo vai resolver seu problema. Não, Patrícia, mas eu não, como é que eu vou convencer o paciente a usar isso? Sei que tem que convencer. Eu falei, então você está querendo me dizer que eu tenho que ensinar para o paciente o que, é que ele tem que falar para você que ele tem que usar? Nada a ver. É você mesmo. Eu preciso conversar com você. você tem que fazer sentido para você.
1: Cara, o que, que você percebeu primeiro? assim? Você percebe que o médico, porque eu, eu vejo, assim, nesses produtos, nessa dinâmica de acessórios, vou chamar assim, é, o médico, sem a menor sombra de dúvidas, ele é o grande fator de influência. Se o médico chegar para paciente e falar, você vai usar isso? Não é a paciente que vai contradizer o médico, né? Então, o médico, ele é um... Ele é o, por mais que a paciente é que pague o seu produto, no final das contas, tem alguém que está pagando aquele almoço, é o médico que define. É, e eu percebo que a classe médica é muito resistente à mudança, né? ou quando até descobre que um determinado novo protocolo, novo produto, nova empresa, faz sentido, ele ainda demora muito a tomar a decisão. Que ele fica muito no status quo daquela inércia de ah, não, já está funcionando, ah, tem um problema, não já sei como é que é. O cara, para virar a chave, demora. Demora. E como é que você faz esse processo de cativar, de, de chamar? Porque a bicho, tem que ter uma sabedoria
2: nisso também, né? Para toda pergunta, tem um caos. Né? É... <risos> Eu, eu amo, assim... Sabe por quê, Daniel? Eu estudei demais. A minha resposta ela não está em uma frase. Sim. Entendeu? Em um case, né? Não. não. E, e eu me resolvi trabalhar com medicina, com cirurgia plástica, com ciência. E a ciência você não responde com uma frase. Então, se você é cirurgião, você vem me falar um negócio. E você está satisfeito com uma frase, eu fico deprimida. Porque eu tinha um mundo de coisa para te, te contar. Porque aí você vai gostar muito mais de mim. Sim. Eu conheci o Saldanha, o professor Oswaldo Saldanha, muito respeitado na cirurgia plástica. E, e, e foi muito engraçado quando eu conheci ele, porque esse discurso... É quando a pessoa está no momento dela ouvir, ela vai ver que faz sentido. Então, quando eu fui, inclusive, na FVG, e que eu falei olhando no olho no dos cirurgiões lá, eles viram que fazia sentido. Uhum. E aí a pessoa tem que achar o um momento que ela vai ter que tratar aquele assunto. Uhum. O Saldanha tava no momento de tratar aquele assunto. E aí ele gostou, e ele faz sentido, eu quero isso para mim. Você pode fazer isso? Vamos fazer o seguinte? É, eu quero que você vai dar uma aula para mim lá em Santos, no Handzone, no Boris Scoop e tal. Eu falei, aqui, calma. A gente primeiro conhece a pessoa, aí depois a gente namora, e depois a gente casa. A gente não pode pular a etapa do namoro. E eu brinquei com ele isso porque eu, eu tinha certeza que se ele me conhecesse mais, ele ia me respeitar muito mais. Ele ia acreditar muito mais no meu trabalho, como eu acredito até hoje. E é, recentemente eu recebi uma frase dele, né? A resina mudou meu pós-operatório. Então, aí a vida começa a ter uma, uma adrenalina gostosa. Então eu não me incomodo, porque às vezes o cirurgião, eu falo que não é uma vida fácil. O cara, ele faz faculdade, depois ele faz cirurgia, ele faz cirurgia plástica, ele monta o negócio e tal. Aí tem que aprender de técnica cirúrgica, ele tem que controlar anestesista, instrumentadora e tal. Assim, é uma dinâmica brutal. Esse é um ponto, um assunto muito importante, mas que tem que estar tá na hora dele tratar esse assunto. Então, além de ser do cirurgião ser difícil nesse sentido, e para mim, que bom que seja, porque se ele não for, ele não vai entender a diferença de vestuário e órtese. Então, quanto mais exigente ele for, quanto mais, é, é, mais vai fazer sentido o meu discurso para ele. Sim. E se ele estiver disposto a me ouvir, é, é caminho sem volta. Vamos avançar. É, é caminho sem volta. Né? Não, não, aí não tem objeção se ele está disposto a ouvir. Então, eu faço parte da minha rotina. Sim. Eu gosto, eu é me um dedico. Processo, né? É um processo. um processo. Então, eu me dedico, eu me dedico a no momento que o cirurgião quer conversar sobre esse assunto, a realmente fazer com que faça sentido para ele. E aí a gente flui. Porque aí é o relacionamento onde as três pessoas ganham. Onde eu ganho, onde ele ganha e a paciente ganha e fica difícil mensurar quem ganha mais. Sim. É que eu ganha, fico ganha. feliz assim, um monte... Eu vejo o cara que estudou, que ralou, que ficou lá acordado a noite inteira... Solucionando puta de um problema. Ajudando ele a entregar o melhor resultado da cirurgia plástica. E o paciente que, que, que criou uma expectativa, resultado. que era um sonho... Né? Desde Sim. o mais pobrezinho que juntou moedinha para operar, até o milionário. É tudo ser humano. Sim. Tudo tá ali, tem expectativa, desejo, sonho. Então, assim, é, é, faz parte da minha rotina. Eu amo isso, não me incomodo. Eu tenho um médico que eu comecei a conversar há dois anos atrás, estou vendendo para ele agora. <risos> e para mim está tudo bem. É porque agora ele resolveu tirar o tema, agora fez sentido para ele. Existe uma frase dentro da minha empresa. Uma boa venda... Só é uma boa venda quando for uma boa compra. Não venda o que a pessoa não precisa. Boa. Não venda o que a pessoa não precisa. Você, a venda só vai ser boa se for uma boa compra. Sem
1: dúvida. Puta frase.
2: Então, é não, verdade, vendam, né? não vendam. Não ah. vendam. Inclusive, a gente já foi muito julgado, sabe, Daniel? É, porque a gente pergunta, quando liga pra lá querendo comprar, a gente pergunta qual médico que indicou. É, então se assim, as pessoas não entendem porque tem muita a empresa quer é só vender, né? Que é só vender. Sim. Lá não. Se não fala o médico para quê? Para saber se é um médico que eu já fiz contato, um médico que entende essa proposta de valor, que entende que é uma órtese, entende que é diferente do que existe, para que ele não tenha surpresa no pós-operatório do paciente Sim. dele. É para isso que a gente pergunta, né? Então assim existe uma, toda uma sistemática ali e que o meu discurso ele não muda uma vírgula desde que eu abri a resim. Ele não muda. Precisa fazer sentido. Tem que ser prescrito. Eu comecei a fazer tráfego pago. Eu, ti, eu vendia 20 mil reais no site. Eu comecei a vender 200 em três meses. Eu mandei, eu mandei cancelar. Porque um monte de paciente comprando sem o aval não. do médico. Não não não, 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 não. Pode parar, pode parar. Porque pelo site ficava difícil controlar isso. Eu não posso negar não a venda. que é, exatamente. Porque é um discurso meu. Sim. Não existe uma legislação que me impede de vender, claro, vender uma cinta claro. para um paciente. Eu falei, gente do céu, eu tô escalonando o problema. E o meu discurso, eu tô pisando no meu próprio pé. Cancelei. Voltei à venda do site lá para baixo. E quem que hoje indica o site? O médico lá do interior, Sim. que tem dificuldade. Aí ele, ele vira pro paciente. precisa um acesso a um catálogo virtual. Exato. Aí ele faz a prescrição. Inclusive, lá no site, quando você vai comprar, você coloca o nome do médico. É, para o discurso fazer sentido. o Patrícia, e, e da, da revista Caras para
1: cá, para hoje, o que, que mudou no que você vende? O assim? que que de tecnologia, de inovação, o que, que mudou? Cara, quais foram os marcos? É lógico que você citou a questão da, da, do material, né? Sim. Da, do poliuretano e tal, desse como injetado e por aí vai. Mas você teve alguns marcos, igual, por exemplo, eu vejo muito que nos últimos, sei lá... 3, 4 anos, a própria cirurgia de contorno corporal mudou muito, né? Muita tecnologia, essa questão de retração de pele, traz uma nova dinâmica, um novo processo inflamatório, cara, e tudo acaba mudando, os tempos mudam. O que que, assim, de 10 anos pra cá, você viu que foram grandes marcos na cirurgia plástica e na RSLIN como empresa para poder se adaptar e trazer novas soluções e tal?
2: A gente tá em constante mudança, porque uhum. a cirurgia muda, né? Recentemente, eu precisei mudar a nossa tala abdominal o foco o meu foco é sempre a anatomia da cirurgia uhum. e o processo de cicatrização então a, a, a Lipa HD ela, ela quando ela começou era uma agora é outra Sim. eu brinco que quando a lipo HD começou era um era um risquinho desse tamanho agora é um agora é um verdadeira <risos> semilunar bonita né bem definida então eu preciso adaptar então os, os produtos eles estão eles têm sempre esses do, esses dois princípios anatomia e fisiologia aí começou a acontecer no, no abdômen a lipo começou a subir, ela quase que vai lá no interno da mama. Então, aquela tala que eu fiz primeiro, já estava tá, começando a deixar uns delays. Então, eu vou mudando. Eu vou mudando, amanhã eu vou mudar. E eu sonho com o mundo que a gente tem... Ao invés de eu vender tala, eu vou vender uma máquina. Eu nem deveria estar tá falando isso aqui, hein? Eu vou vender uma <risos> máquina onde você vai ter um programa de computador que vai fazer a leitura do corpo do paciente... E vai imprimir para o paciente o que ele precisa usar. Com todos os conceitos que na minha cabeça. Para mim é frustrante, às vezes, colocar um produto de prateleira, PMG. É. Porque naturalmente você vai deixar alguém nas bordas. Bo as bordas vão ficar de fora. Aí eu tenho que fazer um trabalho... <risos> Quase que terapêutico comigo mesmo, de falar assim, oh, olha... Vou deixar isso acontecer,
1: porque não tem como. Olha,
2: vamos fazer o seguinte, vamos beneficiar os 80%? Exato, exato. exato. E
1: como. os
2: 20, a gente forma profissionais para adaptar. Eles vão ter benefício também, a gente não vai deixar esses 20 de sim, lado. Mas sim. esse 20 vai precisar cortar, passar tesouro num pedaço do sim. negócio. Não vai ficar com um produto tão bonitinho para fazer essa adequação, né? Então, assim, o primeiro marco foi essa tecnologia que... Que, que fez né, o poliuretano injetado encapado com o tecido, que isso foi um processo, para mim, também muito disruptivo. Porque o poliuretano injetado, a espuma, já foi um, um avanço. Já. Mas colar o tecido nessa espuma e sair daquele customizado, que a costureira faz a capinha, você não tem noção do impacto disso no corpo. Porque se eu estou falando de uma órtese de algo que tem que ter relação com o corpo... Isso fez uma diferença brutal. Então, quando você pega aqui nosso colete 360, por exemplo, isso pra ele foi para mim foi lindo. O tal, o tal morcegão, ele era a costureira fazia uma capa para poder encapar ele de tecido. É. Só que tinha um delay na hora de fechar que me perturbava. E aí, eu construí uma máquina específica, porque, para mim, meu pai me ensinou assim: o dia que você. Meu pai é muito sábio. <risos> é a seu segunda pai... vez que eu falo isso. Fala o nome do seu pai aí pra gente: Darival.
1: Darival. O seu meu Darival, pai... você
2: tá de parabéns. Exatamente. O meu pai <risos> falava assim comigo: o dia que você pensar em fazer uma coisa, que você quiser fazer alguma coisa, vai no Papa, mas faz. Eu não tenho limite. Patrícia, qual que é o seu limite? Eu não tenho. Eu vou. Tá, eu estou falando da máquina, mas vocês acham que é brincadeira? Vocês acham que eu já não estou Conca, concatenando isso? Exato. Isso está no meu radar. Eu trabalho até dormindo. Às vezes, eu tenho dia que eu até sonho. E, <risos> e ela vai vir. Então, é, eu precisei construir uma máquina para poder fazer o processo de colar o tecido nesse morcego desse tamanho. Porque não existia no mercado A gente não. precisou construir esse processo, né? E para mim eu fiquei feliz, porque eu resolvi esse delay que na hora que a pessoa puxava para fechar, o tecido vinha junto, agora não vem mais. Exato, o tecido e vem, Isso fez exato. um negócio, foi uma mudança. Isso para quem entende de fisiologia é tipo o, é, o resolver golaço. uma dor, um golaço. Então é nessa pegada, sabe, Daniel? Às vezes, ah, né? do ponto de vista de vitrine, você vai ver poucas, você vai ver poucas mudanças, mas do ponto de vista do impacto disso no corpo, são mudanças assim, muito Sim. essa, 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 máquina, é não,
0: essa máquina não tá muito distante mesmo não se você pensar que é hoje em dia a impressora 3D a gente trouxe ah. um cara a gente trouxe um cara aqui né que é, ele é head de inovação a do Santa, do Santa casa. casa ele tava contando a gente né, o tanto de inovação que ele já tá fazendo lá inclusive com a impressora 3D já fazendo prótese e não sei quê. então assim, não tem dúvida que isso né Sim. É, é, factível. É, é super é super factível. Sim. Eu, eu
2: não eu, eu tenho certeza que eu não vou ficar onde eu tô é, a hora que eu penso que eu estou acomodada, eu já estou fritando meu cérebro em outro lugar. Daqui a pouco, pode ter certeza que daqui a dois anos a gente não está igual tá? a gente hoje. O meu compromisso é sempre levar o melhor com tecnologia, com, com inovação. É a minha obrigação. Tô tá fazendo alguma coisa fora da curva não? É a minha obrigação, porque eu nego para levar uma mulher para um bloco cirúrgico e fazer esse trabalho que vocês fazem.
1: Tem que estar tá animado.
2: Poxa, é o mínimo, é, é o melhor, sabe? É. Aí você vê tudo fazendo sentido, né? Então é isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, que é uma curiosidade. Você foi. É,
1: você vendia serviço como fisioterapeuta, você criou uma empresa que vende produto. E agora eu sei que você está entrando numa fase e super empolgada numa empresa que vende uma solução, na verdade. Que é a combinação das duas coisas. É, conta pra gente um pouquinho desse desafio de, cara, eu não tô aqui só para vender tala malha, modelador que é por melhor que seja o seu produto e ele é um produto premium mesmo, é o melhor que tem no mercado é, ele ainda não é a solução completa porque a solução completa tem que estar tá casada com a ciência casada com a prestação de serviço casada com a forma de usar aquele produto é, me conta um pouquinho o que você tá pensando para remodelar a RSlim nesse sentido que eu sei que você já tá aí
2: é, é, tem fazendo a... acontecendo exatamente é, você imagina que eu me dediquei desde que eu abri a Rizinho a, a parte de educação né então Sim. não só a educação é uma a pegada sua, a, a, né? acadêmica aí então assim toda vez que eu vou é, quando eles me chamavam para um congresso eu falava eu não quero estande eu quero aula uhum. o estande depois eu venho depois eu resolvo uhum. a gente precisa educar mesmo essas pessoas e a coisa fazer sentido então, primeiro, eu, 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 eu me dediquei muito a isso. E porque quando eu falo dedicar, porque isso demanda tempo, envolvimento, né? É então eu sempre falei, né, como todo mundo, eu vou se a gente puder falar da, da, do, da, do que está embutido por trás para fazer sentido. Então, primeiro a dedicação. E depois eu pensei, quando eu comecei a exportar, eu falei, gente, não está legal. Porque esse produto, meu produto hoje ele chega em, na Arábia Saudita, na Suíça em Marrocos, em Dubai, em Abu Dhabi. Assim, lá do outro lado mesmo. Porque enquanto México, você está aqui na Argentina, mesmo. México está mais fácil. É. Eu falei, meu Deus, como é que as pessoas vão me ouvir lá? Então, eu já já me rebolei, me, me reinventei. E sempre com essa preocupação. Quando o cara liga para perguntar, que ele é um distribuidor, vamos lá, vamos fazer um treinamento? Então, a gente passou por o um período da pandemia com todo esse processo online, é, nunca uma venda sem o serviço, nunca sem explicar, sem orientar. É, quero até contar um caso depois que eu terminar de falar isso aqui, que, assim, que traduz um pouco disso, sabe? Uhum. Então, é, e aí, o ano passado, eu procurei uma empresa e eu franqueei a RZIM. E eu franqueei não foi para crescer, eu franqueei foi para que o meu discurso chegue em todos os lugares da melhor maneira possível. Uhum. Eu só franqueei porque eu entendi que eu vendo até muito mais serviço do que produto, uhum. né? Assim, para mim, inclusive para mim, Patrícia. E, e, e recentemente, num grupo de cirurgia plástica, eu, eu tenho hoje uma, eu encho minha boca assim de muita satisfação. Eu tenho grandes colegas de cirurgia plástica que me colocaram em grupos de cirurgiões plásticos no WhatsApp para que na hora certa, quando eu fosse, quando eles precisassem de alguma dúvida, que eu pudesse entrar com conhecimento é, e sem sem Agregador, nada comercial, né? sem nada comercial, não Sim. tem nada, não, não existe, não existe nada, só conteúdo mesmo. E aí é, um cara tava com um problema na lipo HD. Uhum. e eu falei para ele, falei assim, ele me mostrou várias fotos, Sim. ele tava tendo fibrose, não tava o paciente não tava satisfeito com a hd e ele me mostrou a, a foto da mesa cirúrgica, maravilhoso. Aí eu falei pra ele, você tá usando canaleta? Tô, tô usando canaleta. Aí eu falei assim, qual canaleta que você tá usando? Aí ele me manda uma foto de uma canaleta que é vendida no Mercado Livre. Uhum. Que foi cópia da minha, né? É, acho que a, todas as empresas copiaram a minha canaleta. Todas. A da Ângela, a doutora Ângela Lange, fisioterapeuta, nós fazemos esse trabalho junto, uma pessoa que eu gosto demais também. Eu adoro fazer desenvolvimento colab, que dois cérebros pensam né? mais do que um. Eu tenho vários projetos aí com colab. É, no Lipedema, na Costela, vários, vários, vários. E aí ele falou ele me mostrou a canaleta. Aí eu virei para ele e falei assim, mas... Aí ele falou assim, não, canaleta não funciona, Patrícia. Eu falei, mas como, mas como assim não funciona? Mas como? Ele falou assim, não, já usei de tudo quanto é jeito. Aí quando eu fui descobrir, ele comprou no Mercado Livre e tava usando de, um, de uma forma assim... Completamente aleatório. completamente aleatório. Ele não é profissional da órtese. Sim. O médico, às vezes, ele se envolve com isso por falta de gente. Sim. E, e, e uma empresa que põe uma, um negócio desse no mercado livre, eu tenho vontade de é. mandar uma, <risos> bomba. uma bomba. Por quê? Porque eu demorei um ano, eu e Ângela, na pandemia, fazendo reunião online de madrugada, indo para a academia, tirando negativo de abdômen, para entender que eu precisava daquele tipo de negócio lá na área negativa. E não só o produto, que é o que você falou do serviço. Eu vou e oriento o médico como que ele tem que usar. Ó, você tem que colocar desse jeito, dessa forma. Vai usar tantos dias. Vai tirar, vai olhar. Se tiver corrigido isso, vai, vai desse jeito. E aí eu tenho outro cara que usa e tem um resultado maravilhoso. né E aí eu, aí é esse cara com essa experiência. Então, quando, quando eu, eu fico furiosa e uma leoa com as cópias do meu produto, as pessoas é acham que é porque eu estou perdendo venda. É, não. Gente... Venda por venda, eu tinha um milhão de formas de fazer R's em vender, absurdo, e eu não faço. Eu fico furiosa porque quando uma empresa me copia, sem essa expertise do serviço... É ela não entrega esse serviço. Aí a canaleta, que era para resolver um não problema, funciona. não funciona.
1: Queima. Às vezes até piora. Queima, queima a, todo um processo de
2: inovação. Um Ô, Daniel, você já imagina... Você imagina para mim, que ficou quase frustração. um ano, a frustração. Sabe o que, é que eu fazia? Eu ia no hospital, eu pedi retalho de abdômen, de abdominoplastia, para eu testar. Eu fiz mais de 30 protótipos da canaleta. Eu gastei 60 mil reais só fazendo protótipo, sem contar as minhas horas de trabalho. Sim. Pra eu chegar naquela Sim, conclusão e entender a dinâmica do uso. Aí tem um, tem um médico, eu não culpo médico não, de jeito nenhum. Eu culpo a empresa porque a gente é responsável lá. Ah, sim. Então o cara foi lá, comprou para resolver, que estava lá na mão, estava fácil. Porque ela se assim, investe em, em tráfego para chegar a canaleta pra na mão do médico. Assim. Aí ele comprou e, e ao invés de resolver, ele estava tendo problema. E aí a frase era: canaleta não, não funciona.
0: funciona.
2: Oh, a mesma coisa dá um tiro no meu coração. Você está entendendo? Um tiro no meu coração. E aí eu fico furiosa com cópia por causa disso. Quem quiser, porque tudo copia, gente. Eu, nós estamos no Brasil, ah, né? Mas,
1: assim... Não vamos ser inocentes, né? As
2: pessoas não vão ter um me ah, o mesmo desempenho não. do que uma empresa que se preocupa com o serviço. E por isso a gente franqueou. Nós estamos nessa etapa do processo. A primeira franquia vai ser agora em Minas Legal. Gerais. Estou é muito, muito feliz. Estou muito feliz. Eu preciso estar eu preciso tá aqui, debaixo do meu olho. Já, já, já tem gente na fila para São Paulo, para Espírito Santo, mas calma, gente, é. não apavora, nós vamos morrer que vem, não. Nós vamos fazer então um aí. negócio bem feito, vamos ver como é que a coisa vai rodar e depois a gente vai, né? E, Muito legal. E
0: é eu tenho uma pergunta. É... Eu, eu te apresentei, eu, eu, eu pesquisei, eu vi que você está em, em algum lugar, eu, eu vi que você tem 12 processos de patente. Por conta dessas, dessas, dessas empresas, assim, que você correu atrás dessas patentes? Ou você precisou fazer porque realmente para colocar o produto no mercado? Não, Fala primeiro, um quando, sobre esse quando eu.
2: Eu, eu, eu sou o maior fã dos meus produtos, sabe? De verdade. E quando eu, eu desenvolvi aquilo, eu falava assim: imagina, gente, eu não era empresário, eu era fisioterapeuta é. de merda. É. Eu tô... Meu terapeutazinha, tadinha, bonitinha, lá quietinha. Eu falava assim, gente, na hora que as empresas grandes verem
1: isso. Montarem em cima disso já era. Na hora que
2: elas verem isso aqui, quem quer é a Patrícia Rezende? Coitada. Ninguém. Então, o que, que eu fiz? Eu não tinha dinheiro. Meu primeira grana foi investir em patente, que não foi barato. É caro, Patrícia? É caro. É, é, a, primeira, a, primeira, a primeira leva de patente, eu gastei 40 mil. Gente, eu não tinha, eu não tinha carro. Eu andava de ônibus.
1: E é, e, é, e, é, e é duro o processo?
2: É burocrático? É chato? Super burocrático. Você patenteria por um produto
0: específico ou por uma família de, 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 Depende. de produtos? Depende.
2: Tem uns que é família. Depende se você pede a patente da tecnologia ou se você pede a patente do desenho. Hoje, o NPI dá, tem três processos. Patente de invenção, modelo de utilidade... E desenho industrial. Nenhuma patente minha é desenho. Todas são tecnologia. Eu tenho uma MU. Já saíram três. Já saíram três patentes. E, a, e tem muitas que já estão assim quase... A própria canaleta já está quase na beira. Já teve, um, já teve uma, uma, uma solicitação de uma, de uma reivindicação. A gente já respondeu tá está aguardando. Mas meu primeiro investimento foi esse, sabe, Gui? Porque uhum. eu pensei... Gente, eu tenho certeza que na hora que as empresas grandes... Isso, que foi, só demorou um pouco mais do que eu pensei Sim. Porque isso foi há seis anos atrás e esse ano agora 2023 lacrou que praticamente todas as grandes empresas me copiaram todas tinha umas assim que eu tinha certeza que não ia mas sinal que, que eu faço um negócio claro. né?
1: <risos> de e aí
2: eu, eu tinha certeza que tinha umas lá muito grande ou não essa não vai não essa não precisa gente é Tá nem olhando para isso. Não, eu sou, eu sou um cocô de mosquito. Vai nem me enxergando aqui não. E estava me enxergando. <risos> então, eu fiz isso para proteger. Legal. E aí, como que funciona? A gente goza do... A legislação tem uma legislação por trás disso, que a gente goza do direito da patente. E, e, né? Então, a gente pode usar a patente requerida, a patente requerida. E aí, depois que o NPI indefere, aí é que você tira todo mundo, entendeu? Mas a, a maioria das grandes empresas foram notificadas das cópias. É, e aí, depois, na hora que sair a patente, pode ser que tenha algum probleminha aí. E tal Mas eu não quero problema. Ué, eu quero só que não é me atrapalhe. Eu não tenho tempo para caçar confusão. É. Eu preciso... Sim. O tempo... Inclusive, foi assim, né? Ano passado, quando eu começou a vir um tanto de cópia, eu fiquei com depressão dois dias. <risos> Meu advogado falou assim, não, vamos meter os ferros em todo mundo. <risos> E eu lá processando. Eu falei, o quê? Eu pegar minha pastinha e, ao invés de ir para o meu laboratório, eu ter que ir para fórum. escritório, fórum? Não. tem tempo para isso, não. Eu para o advogado. Ele ficou assim. Ele quase teve um filho Processo. roxo, né? Ele falou, não, isso aqui é causa ganho. É... Tinha empresa que usava... Olha, olha bizarro. Tinha empresa que, para vender as talas... É... Você ligava lá, Guilherme, doutor Guilherme, eu quero comprar essas talas preta aí e tal. É, qual que é a diferença delas para as outras? As empresas mandavam um vídeo meu é. segurando a tala <risos> preta para mim. Era um negócio bizarro. O que advogado isso. falou assim, isso aqui, minha filha, isso aqui você vai ganhar milhões. Eu falei, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu, cara, eu sou da roça, eu não preciso de muito dinheiro. O que eu tenho já dá para eu viver, eu não quero dinheiro, eu quero ver feliz, alegre, fazer sentido na vida das pessoas. Então, eu, eu pensei, eu indo para o tribunal, para fórum, para não sei o quê, brigando, ou eu indo para o meu laboratório, mudar meus produtos todos, melhorar, trazer inovação, porque eu vesti a camisa da inovação. Então eu preciso garantir isso na ponta. Então, se eu ficasse lá caçando briga, eu ia perder tempo eu não teria. Te... Esse ano do... Sabe quantos produtos novos que eu lancei em 2023? Depois desse stand de cópia. Você faz do limão limonada ou você chupa ele e chora, Sim. né? Eu fiz limonada. Lancei 12 produtos novos.
0: E você fez alguma coisa para impedir Chique. essa... As essa, essa, empresas de, de até copiar Só, no, só notificar.
2: Novos. Só notificar de forma pacífica. Ó, oh, você está me copiando. Você está sabendo? Está tudo bem para você? Você não está sabendo, agora você é está. Você está feliz? Está é. me copiando. Podia dar um passo à frente, como orientação do meu escritório, Sim. mas optei por gastar energia outra coisa. E eu fiquei feliz com a decisão.
1: legal. O Pati a gente vai chegando para o fim aqui, Sim. mas eu queria te fazer uma perguntinha para você fechar. Conta para a gente o que, que você... Desenha para a gente o futuro da R's linha aí. Você, como Nossa. empreendedora, como empresária, você projeta R's linha aí para os próximos dois, três anos. Hoje em dia é até difícil projetar para mais, né? O mundo está mudando tanto. Mas o que, que você sonha para o seu negócio, assim? No é, médio prazo, assim?
2: Para mim, é, sem dúvida nenhuma, é que esse discurso todo teórico... É, ele, ele chegue lá na ponta, em todos os estados, em todos os países que a gente trabalha e, e por aí vai, e anda só crescendo a cirurgia. Eu nem sabia que fazer cirurgia na Arábia Saudita, né? Que anda só de burro e faz é. muita. É mesmo. É, então, pra mim, é, é, é. eu vou ficar mais feliz a hora que você pensa, qual que é o, o que, que é o próximo passo? Que é através da franquia, principalmente, porque ali, ali, ali eu garanto, hum. né? Ali eu garanto que o discurso está chegando do jeitinho que eu quero. Porque todo Sim. um processo de treinamento. Aí eu acho que a gente já deu um outro passo na evolução. Então, a franquia nos principais estados... Eu já tenho franquia hoje em, em, no Texas. Já tenho uma no Texas e estou quase fechando uma na Espanha. Que massa. Porque aí entre, a, entre, a entrega é garantida. Aí nunca a gente vai ter uma pessoa falando que canaleta não, não resolve. Então, é isso que eu desejo para a Rzim. E, e quero muito. Né, meu, meu próximo passo também é envolver muitas as minhas fisioterapeutas, as minhas colegas. Eu falo que a Rizinha é uma empresa de fisioterapeuta para fisioterapeuta, para que a gente possa ajudar e auxiliar os cirurgiões. Eu acho que o pós-operatório, eu sou incomum do que o cara opera. E tenha bons produtos e bons profissionais para garantir esse trabalho dele. Porque o cara fica lá no bloco cirúrgico de 8 horas da manhã até quatro horas da tarde. Depois tem que fazer pós-operatório para operar no dia seguinte. Foda, é né? Eu acho que a gente, nós fisioterapeutas, precisamos assumir a responsabilidade disso. Né? Profissionais de uma forma geral que estão envolvidos no pós-operatório. Falo fisioterapeuta em meu nome e claro. né? é a minha classe, para que a gente possa entregar essa excelência. Né, é, no produto, Rzin vai contribuir com isso, de, sem dúvida nenhuma, para que a gente né, tenha todo mundo beneficiado. É muito triste, Daniel, a gente vê complicações da cirurgia que não precisavam nem ter acontecido, é. impactando até na isso parte é, emocional é do é. paciente. E quando eu falo isso, eu estou te falando que a ciência evoluiu, a gente não está falando de um negócio estático. A pessoa, quando ela tem um diploma, ela tem responsabilidades, na minha opinião. Então, o cara operou, a paciente saiu do bloco cirúrgico viva. Bem, dali para frente, tem que ter um fisioterapeuta com um cunhão, uma equipe com um cunhão, chamar a responsabilidade e falar, vamos fazer, vamos acontecer e vamos cuidar, né? E eu acho que com a resinha eu consigo lacrar boa parte desse meu discurso quando eu envolvo fisioterapeutas, Sim. quando eu envolvo muitos profissionais com conteúdo, não abrindo mão do serviço, para que essa entrega seja feita. Né? Então, você falar pra mim, ah, Pati, você vende, você vende 10, você quer vender 10 milhões? Não sei. Eu quero vender desse jeito. Claro. Se for para vender desse jeito... Ótimo. Ótimo. Se não, vamos continuar do jeito que tá, vamos seguir. Eu prefiro dar um passinho de cada vez, devagarinho, fazendo bem feito e... e Parabéns,
0: deixando porra. Deixando história aqui. Um cacete.
1: Hoje
2: Muito bola. boa
0: Senta pouca porcaria, não. Ah. Né? Ah, de jeito nenhum. Antes, Muito você bom. começou com uma, uma, uma funcionária, né? Que você contou. Hoje uma... você está com quantas funcionárias? Eu não
2: sei. não. Sei te... não. <risos> hoje a equipe já é grande, né? Mas tem né? uma tropinha lá. É, né? hoje tem uma, uma tropa. Inclusive, a própria indústria, são polos industriais diferentes, né? Eu não tenho hoje a indústria concentrada num lugar só. Texto é diferente de injetado, que é diferente de, de poliuretano injetado e de silicone injetado. Então, são três polos industriais diferentes. É,
0: pessoa, como A gente nem tovar, vê, assim, né? A fazendo ali o, o EVA, -zinha? hoje você está com três é, polos. É uma eu estou com uma,
2: um projeto, é, que eu, eu sou de Piracema, do interior de Minas, 120 quilômetros daqui. Se for da vontade de Deus e... e tiver que acontecer... É, meu avô é dono de boa parte de, de uns terrenos lá. Eu estava pensando em unificar isso lá, sabe? Para quê? Levar emprego para a minha cidade. Oh, legal. Dar uma vida mais digna para as pessoas que estão lá. É, ter cursos de, de costureira, jovem Sim. aprendiz, dar emprego. Porque é uma cidade que hoje vive basicamente de leite de comércio. Então, assim se for para acontecer, vai ser... Eu peço a Deus sabedoria, discernimento, para realmente, se isso for acontecer desse jeito. Mas com esse objetivo. Concentrar tudo lá na minha terra, onde minha família toda tá, tanto materna quanto paterna.
1: Tá doido para
0: voltar para a roça. <risos> Muito
2: obrigado,
1: eu... Padre. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado
0: por, seu... obrigado né, mesmo, por ter aceitado aí o nosso convite, por ter compartilhado com a gente a sua linda história, né? Uma história realmente de que realmente tem muita tem muita coisa legal, muito, né? Pô, é, realmente da pessoa que que, que batalhou, Viradão, que viu oportunidade, que não que não não largou mão dos seus princípios, né? Mesmo, né, tendo oportunidade, porque muita gente faz isso, né? Tipo assim, vê a coisa acontecendo e acaba trocando ali alguma coisa que é, gosta, mercantilizando, a... hum. né? E e, pô, legal demais ver que você realmente né, se segue firme com esse propósito. E, pô, não tem dúvida que você, né, que a sua empresa, né? Que isso vai longe. É, Já foi, né? Como que o pessoal que ainda não te conhece, que não sei como, mas deve ter, às vezes, tem um. Sempre você tem, tá? um <risos> tem um topo de funil. Tem um topo de que, funil. Como que essa pessoa te encontra? Fala aí para nossa audiência aí. Como que encontra que a é R
2: Qual que é o arroba é Rzinho Oficial? É, é. é Rzinho Oficial. Rzinho é... Oficial. Eu acho que ali tem muita coisa, a gente tem preocupado em realmente ter, né, ter conteúdo de valor ali, mostrar um pouco do que a gente anda fazendo. Então, ali é um bom lugar para a gente estar tá conversando e fazendo o primeiro contato e vendo o primeiro portfólio disso tudo aí que a gente conversou.
0: Maravilha. Né? de bola. Oh, e obrigado. Hoje
2: eu, e hoje eu fico muito feliz em falar que é, nós somos a única... Ai, que vontade de falar essa palavra. Não, mas eu acho. Pode empresa fazer, que é de órtese para cirurgia plástica no mundo. Porque a órtese, ela tem que ter toda essa diretriz que a gente falou. Então, eu fico muito feliz. É, não foi fácil. Podia ter sido outra coisa lá. Muito mais rentável. Muito mais fácil de vender. Mais eu não... Comercial. Né? Muito mais comercial. Está aí no Mercado Livre, na Shen, uhum. No, no, uhum. No, no AliExpress, no Magazine Luiza. Toda Poderia estar tudo aí. Toda a ponta de varejo. É, não foi fácil falar, não não foi fácil porque foi muito foi marido foi pai foi Imagina. empresa é de tentador, gestão né? foi empresa de gestão foi tudo todo mundo tentando me convencer mas eu estou muito feliz para né por ter seguido isso estou em paz que é mais importante é isso né a paz eu só fazer
1: um é, pegar o gancho e ir para fechar é engraçado como é que qualidade é talvez seja uma das únicas e para não falar únicas uma das poucas características empresariais que conduzem o negócio no longo prazo. A EVG como núcleo de cirurgia plástica, a gente acabou na nossa história é, convivendo com vários fornecedores, de malha e modelador e tal. E nenhum com essa pegada, mais holístico, igual vocês trazem. É, então já foi de nego bom, nego médio, nego ruim, empresa melhor, serviço pior.
0: Mercado livre não, né? Pelo amor de Deus. Mercado livre, nós não chegamos <risos> nesse
1: nível não, mas já passamos por vários. É, e você vê onde é que nós caímos? Olha só, né? na RSL, porque quem se identifica com o propósito de entre o entre o melhor possível e o mais barato, e escolhe o melhor possível, você acaba ficando com, com opções evidentes,
2: né? Isso é muito legal. Eu fico tá muito feliz, é um compromisso para mim, então eu volto para casa, é, né? Depois, inclusive, assumido isso publicamente, o compromisso ainda é maior, mas é essa a minha pegada, é, é isso né? que, eu, que eu quero. É isso que eu preciso e, e sempre comprometida com o serviço que você falou, porque aí sim faz sentido, né, Daniel? Sim, porque se eu não fizer é o isso. serviço, não faz sentido. Você vai comprar no Mercado Livre, no Elixir. No... É, é. E,
0: é bom. e é isso. Hoje, bom. Pessoal, ó, muito obrigado por você que ficou aqui até o final. Ó, eu não falei que ia ser conteúdo bom? Ó, então... Já viu lá como é que segue a Patrícia? Se você não segue a gente ainda, as nossas redes sociais, é FG Educação e Ensino. Segue lá porque a gente também traz muito conteúdo legal. A gente está no Deezer, está no Spotify, está no YouTube. Você pode nos achar em qualquer uma dessas plataformas para assistir os outros episódios. E não perca o próximo episódio do podcast Fora do Bloco. Até breve.